0: thưa quý vị và các bạn cùng với những đạo luật luật với các nguyên tắc quy định chung mang tính bắt buộc được quốc hội thông qua tại các kỳ họp thì trong cuộc sống hàng ngày những nguyên tắc xử sự theo kiểu luật rừng vẫn phát triển một cách âm thầm và đang nói là nhiều người dân thì vẫn chấp nhận kiểu hành xử với những quy định kiểu luật rừng như vậy và ở trong không ít trường hợp thì có người đã lựa chọn luật rừng để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao luật rừng vẫn ngang nhiên tồn tại như vậy và cần phải làm gì để loại bỏ những nguyên tắc xử sự, sự theo kiểu luật rừng ra khỏi cuộc sống? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Danh Huế, công ty luật Thường đông. Quý vị và các bạn có ý kiến tham gia chương trình thì... À, có thể gọi điện cho chúng tôi theo số máy là 0243 9341040. Còn bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Phương Anh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời ạ.
1: Vâng cảm ơn anh Hùng Cường. À, vâng trước hết thì cảm ơn luật sư Nguyễn Danh Huế công ty luật Hướng Đông đã tham gia câu chuyện thực sự với chúng tôi hôm nay.
0: Vâng à, cho tôi phép tôi được gửi lời kính chào đến quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng à, thưa luật sư Nguyễn Danh Huế, lâu nay chúng ta hay nói tới luật rừng ạ. Vậy thì à, xin hỏi luật sư có thể hiểu luật rừng là gì ạ?
0: À, vâng, à, chúng ta có hiểu à, một cách rất là nôn na thế này. Luật Để. rừng đó là những cái hành xử những cái hành vi à, không tuân theo hoặc là làm trái với quy định pháp luật. Để. Thì chúng ta đều biết rằng là cho, theo một cái góc cạnh nào đó thì cái nghĩa bóng của luật rừng ấy, chính là cái người ta thể hiện rằng là đây là cái nơi rừng rú, Để. không có luật lá gì cả mà Để. kẻ mạnh thì bắt nạt kẻ hiếu. Thì cái khái niệm luật rừng ấy thì tôi nghĩ rằng nó có từ rất là lâu rồi thậm chí là trong những cái xã hội phong kiến nơi mà cái thời đó cái pháp luật nó chưa được hoàn thiện và nó dựa vào ý chí chủ quan của một vài người hoặc là cái hệ thống quan lại thối nát thì đôi khi trong cái xã hội ngày xưa ấy thì cái khái niệm luật rừng nó còn là biểu tượng của công lý chúng ta có thể thấy là ví dụ như trong văn học trung quốc có một cái tác phẩm rất nổi tiếng đó thủy hử đúng không ạ càng hợi những anh hùng chống lại triều đình rồi ngay ở việt nam ta thì trong cái xứ bình định xưa kia thì có một cái câu thơ đã lan truyền ở trong dân gian đó là gì là Chiều chiều, én liệng, chuông mây, cảm thương chàng lĩa bị vây trong thành Đó là những cái biểu tượng của dân gian chống lại cái cướp của nhà giàu chia cho người nghèo Nhưng mà trong cái xã hội ngày nay khi mà luật pháp đã hoàn thiện rồi Thì cái khái niệm luật rừng là cái khái niệm có thể nói là không thể chấp nhận Và chúng ta cần phải loại bỏ ra để xây dựng một xã hội văn minh
1: Đạ, vâng. Như vậy là thưa quý vị luật rừng chính là ám chỉ những cái nguyên tắc xử sự Không tuân theo những quy định của pháp luật Và trong cuộc sống hàng ngày thì cái việc mà dùng luật rừng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra nhiều từ tranh chấp nhỏ rồi đến tranh chấp lớn, điển hình như là cái tình trạng mà dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn sau va chạm giao thông, hay là những cái việc người dân lựa chọn thuê xã hội đen để đòi nợ mà không qua phương thức khởi kiện ở tòa án. Và một xã hội có nhiều cái vụ việc xử sự theo kiểu luật rừng như vậy thì sẽ gây ra những cái tác hại như thế nào thưa luật sư?
0: Vâng, thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà xã hội mà sử dụng nhiều lựa chọn cái các cái hành xử để giải quyết nhiều bằng luật rừng. Thì rõ ràng là cái niềm tin công lý nó bị giảm sút, Cái hiệu quả của pháp luật nó không được uh, cao Thì nó dẫn đến những cái hệ lụy tôi nghĩ rằng rất là khủng khiếp à, Thứ nhất là nó làm cho cái niềm tin vào công lý nó sụt giảm Thì nó đồng nghĩa với niềm tin vào một cái thể chế nó sụt giảm Và từ đó nó tạo ra một cái bất ổn Bất ổn ở đây thì có thể nói là bất ổn về mặt là an ninh, trật tự Thì nó làm cho cái xã hội đảo lộn Và khi mà một cái xã hội mà bất ổn về an ninh trật tự thì nó đồng nghĩa với việc là nó sẽ có nguy cơ bất ổn về kinh tế nó khó thu hút đầu tư nước ngoài. Ngoài ra cái việc mà hành xử bằng luật rừng thì nó thể hiện một cái xã hội là kém văn minh và nó sẽ làm cho cái đạo đức xã hội nó bị băng hoại. Và chung quy lại khi mà một cái xã hội mà nhiều người lựa chọn cái hành xử bằng luật rừng để giải quyết các cái vấn mâu thuẫn hay các cái vấn đề mình gặp phải thì nó sẽ làm cho cả kinh tế và văn hóa đều băng hoại và cái xã hội thì ngày càng kém văn minh và bị những cái thế giới bị những cái quốc gia phát triển hay là quốc gia văn minh họ càng ngày càng bỏ xa và chúng ta dùng cái từ dễ hiểu nhất là đất nước thì càng ngày càng tụt hậu
1: Dạ, vâng à, đúng như luật sư vừa chia sẻ khi mà đề cập vấn đề là những cái tác hại gây ra bởi luật rừng và nếu một xã hội với những cái nguyên tắc xử sự theo kiểu luật rừng ngày một thịnh hành và mang tính phổ biến thì gây ra gây ra những cái tác hại vô cùng lớn và đáng tiếc là không chỉ với những người dân bình thường đâu mà ngay cả đối với những người am hiểu pháp luật và cũng nhiều khi cũng lựa chọn cái việc giải quyết mâu thuẫn bằng luật rừng. Ở đây chúng tôi có thể lấy một ví dụ như là để giải quyết cái việc tranh chấp nhà cửa giữa hai gia đình thì Phó tránh án Tòa Nhân dân quận 4 TP.HCM Nguyễn Hải Nam cùng với giảng viên Trường Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM Lâm Hoàng Tùng thì đã sử dụng tới luật rừng và sau đó thì cả hai đã bị đưa ra xét xử về tội xâm phạm chỗ ở một người khác. À, luật sư Nguyễn Sanh Huế lý giải ra sao về điều này khi mà các quy định của pháp luật lại không được lựa chọn để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống như vậy ạ
0: à, Vâng, ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là chính những người mà đang làm việc trong các cơ quan tư pháp à. hoặc là những cái người công chức, viên chức hoặc là cán bộ giữ các cái chức vụ trong cơ quan nhà nước thì họ lại dùng luật rừng ừ. có nghĩa là chính bản thân họ là người thực thi pháp luật nhưng mà họ lại không còn tin vào pháp luật nữa ừ. đấy thì đây là một cái điều của tôi nghĩ là nó rất là đáng báo động ừ. bởi vì khi mà họ thực thi pháp luật mà họ không có niềm tin vào pháp luật thì họ không truyền tải được cái niềm tin đấy cho người dân và thứ hai nữa họ không gương mẫu ừ. thì nó dẫn đến xã hội nó càng bất ổn thế thì câu chuyện ở đây ấy là nếu mà chúng ta nhìn ở cái góc độ khác đi một chút nữa thì rõ ràng là họ là những người mà thực thi pháp luật thì họ rất hiểu là pháp luật nó không hiệu quả đấy Pháp luật nó không hiệu quả Và họ tin rằng là nếu mà dùng theo con đường pháp luật Thì cái việc của họ nó không giải quyết ừ. Thế thì ở đây thì cái yếu tố thứ nhất là chính những người thực thi công vụ ừ. Họ lại không tin vào pháp luật Và nó tạo ra một cái lối hành xử Và nó làm cho, có thể làm một cái gương xấu cho xã hội ừ. Tất nhiên thì chúng ta đều nhìn thấy ở đây là Các cái quy định của pháp luật ừ. nó thiếu hoàn thiện ừ. Nhưng mà pháp luật đã thiếu hoàn thiện rồi Đôi khi nó lại được thực thi không nghiêm Và nó có, thể nói là có tiêu cực, thậm chí là có lợi ích nhỏ. Thì nó, đây là một cái tổng hợp của nhiều các nguyên nhân dẫn đến. Và tôi cho rằng, chính những cái vụ việc như thế này, thì nó là một cái hồi chuông báo động cho chúng ta cả về tư cách, đạo đức, lối sống của những người thực thi công vụ Thứ hai, đó là cái sự thiếu hoàn thiện và bất cập của chính sách pháp luật. Và thứ ba, nó là cái vấn đề là thực thi pháp luật còn nghiêm có thể nói là đánh chống bỏ rùi hay là thiếu gương mẫu vâng. từ những cái người mà đáng là phải gương mẫu nhất
1: vâng à, thưa luật sư tại sao những cái nguyên tắc xử sự theo kiểu luật rừng vẫn đã và đang tồn tại trong đời sống xã hội à, bởi luật sư cũng đã vừa phân tích kỹ những cái mâu thuẫn của những cái nguyên nhân tại sao mà những cái người ngay cả những cái người mà am hiểu pháp luật họ vẫn cứ sử dụng âm thầm họ sử dụng những cái luật rừng để xử lý cái mâu thuẫn trong xã hội như vậy
0: à, khi mà người ta chưa lựa chọn luật rừng ấy, thì rõ ràng ở đây thì người ta cho rằng là cái hiệu quả của pháp luật nó Của nhà nước ban hành được. Nó không được hiệu quả được. Và người ta tin rằng dùng luật rừng ấy, Thì nó sẽ nhanh hơn được. Và có thể cái luật rừng nhiều trường hợp Nó được phát huy ở trên hiệu quả tốt hơn à, Tôi nói ví dụ trong cái quá trình hành nghề luật sư Thì chúng tôi thấy có nhiều cái vụ kiện này, Các cái chứng cứ Nó hai năm rõ 10 rồi
1: được.
0: Nhưng mà cái người vay người ta không trả Thậm chí là người ta tẩu tán tài sản đi Người ta đứng tên nhờ người khác đứng tên được. Nhờ anh chị em hay bố mẹ mình đứng tên và người ta không có ý định trả tiền thì trong trường hợp này người cho vay mà đi khởi kiện ra tòa án thì thứ nhất là cái thủ tục và tố tụng của chúng ta nó quá lâu, một vụ án có thể kéo dài đến hàng năm, sau đó thì kháng cáo, nếu mà sơ thẩm mà không đồng ý thì lại kháng cáo lên phúc thẩm thì thậm chí là mất nửa năm đến một năm nữa, thì đôi khi là được vã ma sưng chưa kể bao nhiêu thời gian tốn kém công sức, thì rõ ràng ở đây là cái hiệu quả của pháp luật nó không cao, và người ta chọn một cái hình thức xã hội đen chúng ta rất là nhiều vụ báo chí đã nêu rồi Được. thuê những người xã hội đen xăm chỗ đầy mình đến nhà băng rôn biểu ngữ Được. rồi dùng có thể đe dọa sử dụng vũ lực thì nhiều trường hợp người ta thấy hiệu quả hơn Được. thì người ta người ta chọn đấy và thêm một cái nữa là cái thực thi của pháp luật chúng ta không nghiêm thậm chí là mình của tôi cũng có thể thẳng thắn là trong nhiều cơ quan tư pháp tòa án đấy chẳng hạn thì cái tiêu cực nó vẫn còn thế đôi khi là người dân người ta có những cái chính đáng, người ta có những cái căn cứ pháp luật rất là vững chắc nhưng mà ra tòa người ta lại thua. À. Đấy thế thì người ta chọn cái con đường rằng là sử dụng xã hội gọi là như chúng ta hay cái khái niệm đang rất là phổ biến ừ. bây giờ là thôi lựa chọn là thuê anh em xã hội đến giải quyết. Được. Đấy thì đôi khi nó hiệu quả hơn Được. nhưng mà về mặt là lâu dài hay là về mặt tổng thể thì tôi nghĩ rằng Cái này nó rất là nguy hại cho cái sự phát triển của một cái cộng đồng văn minh và một đất nước
1: Dạ vâng uh, quý vị vừa nghe luật sư Nguyễn Xanh Huế phân tích những cái nguyên những cái nguyên nhân tại sao mà phải uh, đã đã và đang diễn ra những cái tồn tại trong việc mà sử dụng luật rừng để xử lý những cái mâu thuẫn trong xã hội và tôi nghĩ rằng là cùng với những nguyên nhân là do ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn chưa nghiêm thì luật rừng sở dĩ còn tồn tại là một phần cũng do là những cái đạo luật kém chất lượng gây những bất tiện cho người dân trong quá trình thực thi và buộc họ phải hành xử theo quyền luật rừng và thưa quý vị, trong phiên thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2023 tại kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng 15 đang diễn ra thì đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM cũng đã chỉ ra cái thực tế này. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn danh Huế cùng với quý vị và các bạn nghe kiến này.
0: Có những đạo luật ra đời thuận tiện cho cơ quan quản lý nhà nước nhưng bất tiện cho người dân. Có đạo luật bị rơi vào quên lãng hoặc chỉ vận hành như một loại chính sách hay là biện pháp hành chính không phải là một đạo luật đúng nghĩa luật rừng là có hại nhưng một rừng luật với hiệu quả chất lượng kém, trồng chéo xung đột, gây ách tắc thì thiệt hại còn nhiều hơn
1: Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chỉ ra những cái thực tế của luật rừng Vậy thì thưa luật sư Nguyễn danh Huế ông bình luận như thế nào về ý kiến vừa rồi của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa?
0: À, vâng, à, tôi cá nhân rất là À, đồng tình với cái quan điểm mà rất là chia sẻ với quan điểm của đại biểu quốc hội trương trọng nghĩa. Bởi vì rõ ràng là trên thực tế chúng ta đều thấy là khi mà ban hành một cái đạo luật một cái chính sách pháp luật thì thực sự là rất tốn kém. Được. Chúng ta từ cái xây dựng dự thảo, lấy ý kiến dự thảo xong chúng ta họp, chúng ta ban hành, chúng ta triển khai. Đấy, và nhưng mà trên thực tế thì cái hiệu quả nhiều cái luật chúng ta ban hành ra chưa có hiệu, chưa kịp có hiệu lực thì nó đã phải bỏ đi rồi Được. thì đây là một cái lãng phí cực kỳ lớn. Thứ hai nữa là đối với nhiều cái góc độ ban hành chính sách pháp luật thì chúng ta bị tác động bởi các cái lợi ích nhóm. À, đôi khi những người thực thi pháp luật ấy, họ biết rất là nhiều bất cập nhưng mà họ không sửa, họ không có kiến nghị để sửa bởi vì nếu mà sửa thì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Đấy ví dụ như tôi nói là về cái việc mà cấp sổ đỏ về đất đai, đấy hay làm các cái thủ tục liên quan đến đất đai. Chúng ta nếu mà người đặt vị trí vào người dân mà chúng ta đi đến những cái trung tâm đăng ký đất đai, ấy, chúng ta thấy rằng là những cái thủ tục hành chính nó vô cùng dường rà và thực sự là nó rất quan liêu yeah. Và với cái thời buổi công nghệ số phát triển như hiện nay, internet như hiện nay, thì chỉ cần một cái thay đổi nhỏ thôi thì người dân người ta đỡ khổ đấy rất là nhiều. Nhưng mà bao năm nay tôi thấy là cái việc thay đổi... Cải cách về mặt hành chính nó rất là kém yeah. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó phải có một cái lợi ích nhỏ đây right. Người ta không muốn thay đổi Bởi vì thay đổi thì nó ảnh hưởng đến quyền lợi của người ta right. Cái thủ tục hành chính nó càng dườm ra bao nhiêu Thì người ta lại càng có cơ hội để người ta hành Người dân bấy nhiêu right. và từ cái đấy thì người ta Có được những cái, thu được những cái lợi bất chính right. Đấy, ngoài ra ấy, Thì lớn hơn nữa là những cái bất cập về chính sách pháp luật về đất đai Chúng ta thấy rằng là đôi khi là rất nhiều cái chính sách pháp luật là chậm thay đổi. Yeah. Thế thì có hay không cái lợi ích nhóm ở đây để họ cản trở cái việc sửa luật. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất đồng tình với quan điểm của luật sư nghĩa. Và. Đó là một dừng luật nó nó cũng không kém gì tác hại mấy so với luật rừng cả.
1: Và. Đúng như vậy. À, thưa luật sư, đúng là cái tình trạng mà lợi ích nhóm chi phối cho công tác xây dựng pháp luật chính là một cái nguyên nhân dẫn đến những cái phát sinh, những cái đạo luật kém chất lượng. Và đây cũng là quan điểm chung của một số thính giả mà chúng tôi đã ghi được khi mà thực hiện cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và xin mời quý vị thính giả cùng với luật sư Nguyễn Danh Huế cùng nghe những ý kiến ngay sau đây ạ.
0: Cái tình trạng tham dự chính sách vô hiệu hóa các hiệu lực hiệu quả của chính sách nhà nước và nó làm tổn hại cái môi trường đầu tư kinh doanh. Nó tạo ra một cái thế hệ những cái doanh nhân mà chẳng lợi dụng chính sách và tạo ra một tầng lớp những quan chức coi như là vô hiệu hóa chính sách hoặc là trục lợi chính sách cho bản thân mình. Trong cái thời gian vừa qua đó, trong cái việc uh, xây dựng pháp luật đó, thì mình thấy rằng nó có những cái uh, lợi ích nhóm. Ví dụ như là trong cái việc xây dựng số chính sách đó, nó mang cái tính chất của bộ ngành thôi. Cho nên uh, đặc biệt đó là chưa thông qua giám sát và phản biện chính vì vậy đó chúng ta đã lọt qua một số các cái quy định
1: pháp luật và chúng ta cũng phải sửa lại nhiều lần
0: đánh giá hiện tượng ở phát sinh lợi ích nhóm vi phạm pháp luật xây dựng chính sách thì làm cái câu chuyện không đơn giản đã đến lúc cần phải xem xét nhận diện uh, xử lý để ngăn chặn phòng ngừa vừa rồi quốc hội đã đưa ra ý kiến là lên mời những người họ có liên quan đến vụ việc hoặc là độc lập họ có hiểu biết pháp luật để tham gia bởi vì họ là những người chịu tác động họ có thể đóng góp ý kiến để xây dựng, soạn thảo văn bản và có ý kiến phản biện
1: để pháp luật được tốt hơn. Vâng ạ, vừa rồi làm bốn ý kiến và ba trên bốn ý kiến vừa rồi cũng nói nhiều về cái lợi ích nhóm khi mà chúng ta xây dựng pháp luật vậy thì thưa luật sư Nguyễn Đăng Huế, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì ông có những cái suy nghĩ như thế nào ạ?
0: À, thứ nhất thì chúng tôi rất là đồng tình với ý kiến của các cái vị thính giả vừa vừa xong
1: vâng.
0: Chúng ta biết rằng là không phải là chúng ta ngồi đây nói với nhau trong chương trình này vâng. Mà trong tất cả những cái phát ngôn, những cái buổi làm việc của những lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước Thì cái lợi ích nhóm nó đặt ra rất là lâu rồi Và chúng ta cũng đang rất là quyết tâm để mà giải quyết cái vấn đề lợi ích nhóm vâng. Và đến nay thì cái hiệu quả nó cũng chưa được như mong muốn à, Nhưng mà lợi ích nhóm ấy trong rất nhiều lĩnh vực thì nó cũng nguy hại nhưng mà tôi nghĩ rằng lợi ích nhóm về chính sách đặc biệt là xây dựng pháp luật ấy, thì nó là một cái nguy hại vô cùng lớn đối với quốc gia, đối với dân tộc. Bởi vì lợi ích nhóm trong ban hành chính sách ấy, thì nó chỉ cần một cái chính sách sai thôi. Yeah. Thì có thể nó làm cản trở đất nước đến hàng hàng chục năm, yeah. thậm chí là hàng trăm năm. Nó yeah. làm cho đất nước tù hậu. Thế thì để mà cải thiện được cái lợi ích nhóm này thì rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều các cái giải pháp đưa ra. Nhưng mà theo tôi thì đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật hiện nay thì cái ngoài cái lợi ích nhóm thì cái chất lượng xây dựng luật nó còn rất kém của những người thực thi công vụ yeah. thế thì đây là một cái bài toán tôi nghĩ rằng nó rất là khó mà nó cần rất nhiều giải pháp mà chỉ một vài giải pháp thì nó rất là nó không đồng bộ yeah. thì nó rất khó thì ví dụ như yeah. bây giờ chất lượng của cán bộ công chức nhà nước có thể nói là nhiều nơi rất là kém Tình trạng con ông cháu cha không có trình độ nhưng vẫn có thể được đặt vào những cái vị trí quá cái sức của họ. Đúng rồi. Thứ hai nữa rằng là ngay cả đại biểu quốc hội, mấy hôm nay chúng ta thấy rằng là nhiều cái phát biểu khiến cho những người dân rất là bức xúc. Thế thì rõ ràng là chất lượng của đại biểu quốc hội mà không cao thì cũng không thể nói là sẽ có ban hành được những cái đạo luật nó có chất lượng. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là quốc hội cũng nên đi theo cái hướng rằng là chúng ta sẽ... chuyên trách hóa các đại biểu quốc hội tăng cái tỷ lệ chuyên trách lên thì để cho những cái đại biểu quốc hội họ chuyên tâm và họ xây dựng pháp luật và bởi vì bây giờ đại biểu quốc hội nhiều đại biểu thì đang kiêm nhiệm thì muốn xây dựng pháp luật thì cũng khó dành tuyên tâm thời gian cũng khó đấy cái thứ ba nữa rằng là chúng ta phải tăng cường cái chịu trách nhiệm của người đứng đầu rồi khi ban hành ra một cái đạo luật sai rồi chẳng ai làm sao cả đấy trong khi người dân rồi ngân sách nhà nước thì phải gánh chịu những cái hậu quả rất là khủng khiếp yeah. nhưng mà những người mà ban hành cái chính sách sai thì họ về hưu, họ ung dung, họ hưởng cái cuộc sống rất là an nhàn và đẩy rồi. cái khó cho dân yeah. một cái nữa thì tôi nghĩ rằng là phải huy động cái trí tuệ của nhân dân làm sao cho phát huy được cái vai trò của nhân dân trong cái việc xây dựng pháp luật yeah. và giám sát thực thi pháp luật yeah. bởi vì bây giờ nếu mà pháp luật mà thực thi không nghiêm nhưng mà người dân lại cứ đứng ở bên ngoài, họ không được tham gia vào thì yeah. nó rất khó để mà phát huy được cái hiệu quả, đấy và À, trên hết thì chúng ta cùng phải hướng đến cái việc rằng là, là loại bỏ cái luật rừng như cái đề tài cái chương trình ngày hôm nay Và. xã hội mà càng dùng nhiều luật rừng thì cái, cái 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 niềm tin vào công lý cái pháp luật trên à. thực tế nó kém hiệu quả Và. đấy
1: Thưa luật sư, khi mà nghe những ý kiến của bốn vị thính giả vừa rồi thì tôi cũng thấy là có không ít những cái đạo luật được ban hành thiên về có lợi cho cơ quan quản lý và đẩy bất lợi về phía người dân. Như một vài ý kiến vừa rồi luật sư cũng có chia sẻ, thế nhưng mà tuy rằng pháp luật cũng là cái phương tiện để nhà nước quản lý xã hội nhưng mà cũng nên nhìn nhận cho đúng, tránh việc đẩy quá nhiều bất lợi về phía người dân và buộc họ phải áp dụng những luật rừng để giải quyết những mâu thuẫn mâu thuẫn của mình à, tôi muốn nghe quan điểm của luật sư về điều này và ông có thể chia sẻ là cần làm gì để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật để có những cái đạo luật thật sự chất lượng điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội và đặc biệt là không bất tiện cho người dân trong quá trình thực thi cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là nhiều người dân cũng quan tâm đẹp.
0: À, rõ ràng là với cái những cái uh, tình trạng luật rừng đang có xu hướng gia tăng như hiện nay yeah. thì nó thể hiện rất rõ cái việc là pháp luật đang thiếu hiệu quả yeah. Và pháp luật đang thiếu hiệu quả ở đây thì người dân người ta nhìn thấy rõ nhất. Bà. Đấy. Thế thì câu chuyện là ra đây tại sao pháp luật nó thiếu hiệu quả? Bà. Thì tôi nghĩ rằng là nó xuất phát từ hai cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta ban hành rất nhiều luật. Bà. Nhưng mà nó không có trọng tâm. Những cái luật mà cần nhất. Đấy, những cái bất cập mà liên quan đến người dân. Liên quan đến cuộc sống dân sinh hàng ngày. Bà. Đấy. Thì đôi khi là chúng ta có rất nhiều khoảng trống. Tôi nói ví dụ như này. Cách đây khoảng 2 ba năm. Bà. Thì chúng ta thấy một cái vụ rất là nổi tiếng là một cái anh thanh niên Gọi là cưỡng hôn một cô gái ở trong thang máy à. Thế khi đó cả xã hội mới giật mình là Ồ tại sao bị hành vi nó rất là là vô văn hóa như thế Nó xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác như thế mà Chỉ bị xử phạt 200 nghìn à. Bởi vì chúng ta thiếu cái hành lang pháp lý à. Thế nhưng mà đến thời điểm này sau hơn 3 năm Nếu mà có một cái sự việc ấy tương tự xảy ra Lại có một cái anh chàng thanh niên cưỡng hôn một cô gái wow. Ở trong thang máy thì chúng ta vẫn chỉ có áp dụng được cái mức phạt 200.000 thôi vâng. Bởi vì luật chúng ta rất là chậm thay đổi vâng. Mà những cái vấn đề đấy nó gây bức xúc cho xã hội một cách khủng khiếp Nhưng mà chúng ta gần như cái trách nhiệm nó không biết thuộc về ai vâng. Thực ra là bây giờ không biết là là ai sẽ là người sửa những quy định này Thế thì đây là cái vấn đề mà dân, mà dân luận rất là quan tâm Nó liên quan đến cái cuộc sống bảo vệ cái tính mạng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm của con người hàng ngày Nhưng mà dường như nó rất chậm thay đổi Thế thì theo tôi cái thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn những cái mục tiêu ưu tiên trong xây dựng pháp luật, ừ. những cái luật gì cần chúng ta phải làm trước. Ừ. Còn những cái luật mà nó chưa cần thiết thực sự thì chúng ta phải xếp thứ tự ưu tiên sau. Ừ. Đấy. Thứ hai nữa là trên thực tế thì chúng ta cái lẫy nhóm chúng tôi đã nói rồi cần phải loại bỏ lấy nhóm ra. Ừ. Nhưng mà cái thêm một cái nữa là bên cạnh ấy, cái pháp luật nó thực thi không nghiêm. Thì nó phải cái hệ thống pháp luật nó chưa hoàn thiện. Thì cái thực thi pháp luật là không nghiêm thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc này. Bởi vì pháp luật của chúng ta nói thế thôi. Chúng ta cũng có thể học hỏi, tiếp thu được rất nhiều những cái kinh nghiệm từ những cái bộ luật của nước ngoài. Nên là gọi là nó thiếu, nó yếu nhưng mà nó không đến mức yếu quá. Nhiều lĩnh vực nó tương đối hoàn thiện. Nhưng mà thực thi pháp luật trên thực tế nó không nghiêm. Chả có ai giám sát những cái người thực thi pháp luật cả yeah. nên là đôi khi nó dẫn đến lạm quyền yeah. nó dẫn cái việc là người dân người ta mất niềm tin yeah. thì theo tôi song song chúng ta phải làm hai thứ thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật yeah. và thứ hai là chúng ta phải giám sát cái việc thực thi pháp luật phải thật nghiêm tránh cái tình trạng tiêu cực như hiện nay.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. À, thưa quý vị, thưa các bạn, qua cuộc trao đổi vừa rồi với luật sư Nguyễn Danh Huế thì cũng cho thấy là những cái tác hại khôn lường của việc hành xử theo kiểu luật rừng và để những cái hành xử như vậy dần dần bị loại bỏ thì điều cốt yếu là chúng ta vẫn phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo các đạo luật khi được quốc hội thông qua và đi vào cuộc sống thì sẽ có tính khả thi cao và phát huy hiệu quả. À, chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Tại đây và xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Doanh Huế, công ty luật Hường Đông đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.